0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder hier mit dabei bist. Heute habe ich eine ganz besondere Episode für Dich, denn ich möchte mich mit meinem wunderbaren Interviewgast einem Thema annähern, was ich ganz häufig höre und zwar ich habe keine Zeit, um gesund zu leben. Da ist mein Leben zu stressig für. Ich weiß gar nicht, wie ich das unterbringen soll. Und zwar habe ich mir heute Reik Hane eingeladen, um mit ihm dieses Thema ganz genau zu analysieren und vor allem dir auch die Möglichkeit zu geben, von Raik zu lernen, wie er die Gesundheit ganz, ganz einfach und vor allem auch ziemlich schnell und zeiteffizient in sein Leben integriert Raik Hane ist zum einen Profisportler und zum anderen in der Unternehmensberatung und in der unternehmerischen Weiterentwicklung zu Hause. Er ist Berater, Coach und Keynote-Speaker und zudem ja, als Profisportler unterwegs. Und er hat einen wunderbaren Podcast, der Unternehmerwissen in 15 Minuten heißt und dort dürfte ich auch schon zu Gast sein. Und er wird dir heute in dieser Episode erzählen, wie er als Leistungssportler, als Unternehmer, als Familienvater trotzdem seine Gesundheit leben kann, wie er das macht, ohne einen großen Zeitaufwand da hineinzustecken und ja, wie er sein Leben dadurch gut strukturiert hat und genießen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Raik und diesem Interview. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es ja schon angekündigt, heute haben wir einen sehr spannenden Gast hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast und zwar ist das Raik Hane. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Raik, schön, dass du heute hier bei uns bist.
1: Ja, na, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ja, ich freue mich schon drauf, ein paar Dinge mit dir teilen zu dürfen
0: ich habe ja im Intro meinen Zuhörerinnen und Zuhörern schon von dir vorgeschwärmt, aber stell dich doch bitte gern nochmal selber vor, wer, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne und äh, vielen Dank. Also bei mir, ich bin Raik Hane, 31 Jahre jung, äh, Profisportler und Unternehmensberater äh, und auch Podcaster. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. <lacht> und äh, genau, also das Wichtige bei mir ist halt tatsächlich, es gibt so zwei Säulen in meinem Leben, äh, die, die beruflich relevant sind. Das eine ist halt wirklich der Profisport. Da habe ich mit Kindesbeinen quasi schon angefangen. Also mein Sohn, der jetzt 22 Monate ist, der hat bei uns zu Hause das Laufen gelernt. Bei mir war das nicht so. Ja, meine Eltern sind beide Trainer. Ich habe das auf der Tarnbahn gelernt, mhm. weil ich immer unterwegs war, zu jedem Wettkampf mitgenommen worden bin und äh, für mich war es normal, auch schon im Grundschulalter sieben Trainingseinheiten die Woche zu haben, Wettkämpfe zu haben und äh, da kommt natürlich extrem viel Disziplin her und ja, mit zwölf äh, ist der große Traum der profi karriere leider geplatzt. Ich hatte ein Herzbeutelentzündung, also Thema Gesundheit, ähm, da hat es mhm. mich dann halt rausgerissen und ich frage, ja, was machst du jetzt, ja irgendwie so der, der große Traum ist weg. Und da habe ich mir Breakdance angefangen. Und da habe ich dann so eine ganz andere Welt entdeckt, ähnlich wie das bei dir auch ist. Ne? So das Klassische reicht einem ja. nicht mehr, dann gibt es ja irgendwie noch was dahinter. Aber wenn man dann dieses Mindset mitnimmt, dann passiert ganz, ganz viel. Und so habe ich mich irgendwie immer zwischen den Extremen bewegt. Ja? Also ich war halt der disziplinierte Leichtathlet, aber im Breakdance. Und da waren die Leute sonst nicht so diszipliniert. Extrem schnell gut geworden. <lacht> und dann mit 17 habe ich erst zu meinem eigentlichen Sport gefunden. Und zwar zum BMX Flatland fahren. So, das muss man sich vorstellen, wie Kunstradfahren nur ein Cool. Und da, ich war wirklich infiziert. Und mit 17, nochmal zu sagen, so, ich mache einen kompletten Shift, eigentlich relativ spät. Ich habe es geschafft, nach zwei Jahren Profi zu werden. Ich habe da wirklich alles reingelegt. Ich habe wirklich sechs, sieben Stunden am Tag trainiert, jeden Tag. Und äh, ja, habe meine Erfolge dadurch auch erreicht. Bin deutscher Meister, Europameister, Weltmeister und solche Sachen geworden. Und äh, fahre auch nach wie vor, trotz der 31 Jahre ähm, vorne mit. Und ähm, da kam dann irgendwann mal mit 16 so die Frage von meiner Oma, wenn Schreik was willst du eigentlich mal neben dem Sport machen? Was kommt denn danach? Ich so, hey, ich kann doch immer Sport machen. Nein, du brauchst <lacht> ja. einen Plan B. So, Ich habe ja mal einen Trainer gehabt, war dann hörig. ich habe ich gesagt, na gut, schlägst mal, ja, geh mal los, kauf dir mal ein Buch, guck mal, was dich so wirklich interessiert. Buch, ich, ja, das hat einen Grund, warum ich einen Podcast habe. Ich habe noch nie gern gelesen. So bin mhm. ich losgewackelt, habe mir das günstigste Buch geholt, was im äh, CLM-Angebot war. Da ging es um die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Das fand ich vom Cover her cool. Und weil es nicht so dick war, und äh, das habe ich mir wirklich reingeschraubt und äh, das hat mich entfacht, weil eigentlich war es ein Aufklärungsroman, wie furchtbar die Unternehmensberatung ist, aber für mich stand etwas ganz anderes zwischen den Zeilen und zwar, wie man sich als Mensch etwas aneignet und das anderen Personen weitergibt. Und da habe ich gedacht, so, hm, das mache ich doch im Sport auch schon, weil da bin ich ja auch Trainer, ja? ich habe ja immer den Leuten was weitergegeben, ich gesagt, ey, kann man das nicht miteinander verbinden, Sport und Unternehmensberater, habe ich mit 16 gesagt, alles klar, du wirst Unternehmensberater. Und jetzt habe ich quasi fast Halbzeit meines Lebens, äh, habe ich diesem Thema gewidmet und äh, ja kann jetzt quasi auch schon mit 31 sagen, dass ich da äh, über ein Jahrzehnt mich mit beschäftigt habe und äh, dadurch sehr, sehr viele Dinge kennengelernt habe, viele Strategien, die selber anwende, meinem eigenen Unternehmen, die anderen Unternehmern weitergebe und alles nährt sich aus dem, was ich im Sport gelernt habe und äh, ja dafür bin ich sehr dankbar.
0: Wow, sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast jetzt dann nie klassisch BWL oder Management oder was es da auch immer alles gibt, studiert, sondern du bist wirklich einer, der das Hands-on sich beigebracht hat und wirklich Learning by Doing? Oder wie ist das, wie ist der Weg für dich gelaufen?
1: Ja. Weil äh, ich habe trotz äh, der, des vielen Sports, habe ich äh, irgendwie mich durch diesen klassischen Weg so ein bisschen durchgemogelt. Also ich habe Steuerfachangestellter gelernt. Das Witzige war unter besonderen Bedingungen. Ich bin hingegangen zu meinem Chef, habe gesagt, hier, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Ja, warum? Weil Sie am nächsten am Skatepark dran sind, so wo ich dann immer trainieren konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch noch eine Bitte, wenn ich bei Ihnen arbeite. <lacht> Also eigentlich stellen wir ja die Forderung als Arbeitgeber. Ich gesagt, nee, also in dem Fall vielleicht nicht. Also ich arbeite von 7 bis 15 Uhr ohne Pause, 8 Stunden straight durch, damit ich um 15.30 Uhr im Skatepark sein kann. So, und ich mhm. habe gesagt, wenn das Arbeitsergebnis immer nicht stimmt, ne, dann verändern wir das, aber wenn alles okay ist, so, dann ziehen wir das durch. Und äh, der hat gesagt, so einen durchgeknallten, rothaarigen Typen habe ich noch nie gesehen. Äh, das machen wir, haben es ausprobiert und wir waren beide sehr glücklich miteinander. Und ähm, ja, den klassischen Weg, ich habe BWL studiert, dual, ähm, konnte halt äh, bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte so meine ersten Touchpoints auch dort mal wirklich in der Praxis mhm. anwenden, ähm, habe mich dann aber nach anderthalb Jahren äh, von denen getrennt und dann während meines dualen Studiums mich auch selbstständig gemacht mit meinem zweiten Unternehmen, ähm, vorher hatte ich eine Extremsportagentur schon aufgebaut und ähm, ja, so hat sich das quasi alles Schritt für Schritt entwickelt und ich bin wirklich in der ja. BWL-Vorlesung gewesen, habe mir das angehört, habe gesagt, cool, jetzt gehe ich zu meinem Kunden und wende das gleich mal an, was ich gerade gelernt habe, also ja, ich habe auch Theorie gemacht, aber sagen wir so, meine Dozenten haben mich nicht gerade wegen meiner Noten äh, zum Gespräch gebeten, also nicht wegen <lacht> den positiven Noten zumindest. Aber ich habe es irgendwie geschafft, Abschluss ist da, ich kann sagen, okay, yeah. äh, der Bachelor ist im Sack. <lacht>
0: Ja, ich frage das nur aus dem Grund, weil ganz viele Menschen, auch wenn es um Gesundheit geht oder natürlich auch, wie bleibt man im Beruf gesund, immer sagen, ja, aber da brauche ich ja den Abschluss für oder muss das so und so machen und das ist so ein langer Weg und ich glaube gar nicht, dass das immer unbedingt notwendig ist, deshalb habe ich da so nachgefragt und was ich spannend finde, ob wir jetzt vom Profisport sprechen, ob wir von der Unternehmensberatung sprechen, ob wir davon sprechen, irgendwas in seinem Leben zu kreieren und aufzubauen, wie zum Beispiel deinen tollen Podcast, den du ja hast, ich glaube, da sind immer die gleichen Säulen wichtig, die wir auch für die Gesundheit brauchen. Und zwar ist es Disziplin, Motivation, Begeisterungsfähigkeit und auch Durchhaltevermögen. Siehst du das ähnlich, dass das so die Hauptsäulen sind, die wir brauchen für Sport, für Gesundheit, für den Job, um da wirklich das zu erreichen, was wir wollen?
1: Absolut und äh, was ich so ein bisschen gerade mit dem Schmunzeln finde, ich habe mein Umfeld mal gefragt, so was sind denn so die drei Haupteigenschaften, mit denen ihr mich verbindet, so, was ist denn das, wenn ihr sagt, okay, das, das können wir auf dem Grabstein bei ihm auftackern und das waren drei Sachen, die sich dort aus vielen, vielen Meinungen zusammengetragen haben, Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen, das sind so die drei Dinge, wo sie sagten, das ist so dein, dein Wertesystem und ja, das hast du ja gerade eins zu eins äh, gesagt, also insofern äh, kann ich das nur mit 200% bestätigen. <lacht>
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, du kommst aus dem Profisport, du bist immer noch gern auf deinem Fahrrad unterwegs, du führst dein, ich, ein Unternehmen oder sogar mehrere, das kannst du uns gleich nochmal, mehrere und hast auch noch einen kleinen Sohn. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sind so deine Top-Tipps? für uns alle oder so auch als Einblick in deinen Alltag, wie du dich da gesund hältst, ohne dass das jetzt den ganzen Tag einnimmt, in der Küche zu stehen oder zu trainieren. Was, was machst du? Was sind da deine effizienten Tipps?
1: Also, vielen Dank. Man muss sagen, das hat sich natürlich massiv entwickelt. Also, es ist immer gut, wenn mich Leute fragen, so, Raik, wie machst du denn das? Ich bin da, glaube ich, erstmal kein gutes Beispiel, an dem man sich als erstes orientieren sollte, weil ich sage mal, wenn du gerade Führerschein-Neuling bist und sagst, ja Mensch, wir machen das, die Formel-1-Fahrer, ja, da liegen ein paar Jahre Training dazwischen. Das muss man halt einfach für sich zu nehmen wissen. Ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte, die ich jedem auch zugänglich gemacht habe, mein Ernährungskonzept. Also ich koche tatsächlich mein Essen vor. Und zwar einmal am Sonntag, 34 Minuten inklusive Abwasch. Habe dort auch mein Rezept geteilt, was genau das ist und wie ich mich den ganzen Tag lang ernähre. Und super effizient. Also einmal sonntags vorkochen. und Dann wird von Sonntag bis Freitag wird dasselbe gegessen. Immer mittags. Hört sich erstmal langweilig an. Aber das Gehirn mag halt Routine. Und ähm, das Essen ist halt wirklich so konzipiert, dass alles drin ist. Also wirklich für einen Profisportler ist dort alles drin. Und wenn normalsterblicher, der nicht so viel Sport macht, das ist, äh, geht es ihm dadurch nicht schlecht. Im Gegenteil. Also ne, mhm. solche Sachen wie Nahrungsergänzungsmittel, ich habe sowas probiert, funktioniert bei mir nicht, weil mein Nährstoffhaushalt komplett gedeckt ist. Also ich bin äh, top aufgestellt mit den Sachen. Und ähm, so wie du es auch äh, schon in meinem Podcast geteilt hast, sich mal bewusst Zeit dafür zu nehmen. Ja? Und es gibt Leute, die kochen jeden Tag vor, finde ich gut. Mir persönlich ist das zu anstrengend, ich mache das immer einmal und esse dann immer wieder dasselbe, aber einfach eine Routine zu haben, ja, was Zeiten angeht, was Schlaf angeht, auch was Training angeht. Ja, ich habe so ein 6-Minuten-Workout mal konzipiert, es war eine Zeit, wo ich nicht so viel Sport machen konnte, das ziehe ich jeden Morgen durch so, und mittlerweile ist das lustig, weil ich stehe mit meinem Sohn zusammen auf. Und dann mache ich meine Liegestütze und dann springt er auf meinen Rücken und findet das saukomisch, wenn er seine Liegestütze macht oder seine Sit-Ups, wenn er sich auf den Bauch setzen kann. Und ich habe halt ein zusätzliches Gewicht. Und das ist so unsere erste kleine Familienaktivität dann auch. Das sind so so die Kleinigkeiten. Und vor allem, was ich auch gelernt habe, einfach sich nicht mehr so diesem... Sei mal Druck auszusetzen. Ja? Also ich komme halt klassisch aus dem Wettkampf, ähm, das war immer nur Druck, entweder Druck gegenüber den anderen, weil ich will dann auch der Beste sein. Wenn ich da hinfahre, dann ist Platz 1, Platz 2 dann hättest du da nicht hinfahren wollen, so nach dem Motto. Und das passiert aber natürlich sehr häufig, weil du kannst nicht immer Top-Performance abliefern.
0: Mhm. Ähm, aber dann
1: auch zu sagen, man kann das auch mit einem gewissen Schmunzeln sehen und früher als Sportler, wo ich wirklich nur davon gelebt habe, wo die Wettkampfgelder wichtig waren, wo die Sponsorengelder wichtig waren, du es oben auf dem Treppchen stehen. Jetzt, wo ich ein sehr gut laufendes Business habe, was mittlerweile mit knapp 20, 25 Stunden funktioniert, also alle Unternehmen, die ich halte, ähm, da habe ich einfach viel mehr Entspannung ich fahr fahre zu so einem Wettkampf hin und es ist mir egal, ob ich da gewinne oder nicht. Und dann passiert das Paradoxe. Dadurch, dass man diesen Druck nicht hat, ist man viel entspannter und die Sachen laufen viel leichtfüßiger. Mhm. Und das habe ich für mich mhm. auch im Unternehmerischen gemerkt, leider auf die harte Variante, ich habe früher auch mal gern so 100 Stunden die Woche gearbeitet, auch mal ein bisschen mehr. Das ist nicht gesund. Also ich habe massiv abgenommen, habe alles vernachlässigt, Beziehungen, Sport, Freunde, Ernährung. Das war alles sehr, sehr furchtbar. war dann auf so einem Punkt, wo mein Arzt gesagt hat, wir müssten sie eigentlich hier behalten. Eigentlich dürfen sie gar nicht mal losgehen. Also ich habe hm, okay, jetzt musst du was ändern. Meine Frau hat dann zu mir gesagt, reik du aus wie ein Zombie. Jetzt ist Schluss. Wir verändern das jetzt. Und dann war ich dann auch zum Glück hörig und habe das umgestellt. Und so hat sich das immer weiter und weiterentwickelt, dass ich mittlerweile, gesagt, eine sehr gesunde Wochenstruktur habe, auch mit der Priorität Familie jetzt, wo ich wirklich sagen kann, es reicht, wenn man als Unternehmer so 10 bis 20 Stunden die Woche arbeitet. Und das ist operative Arbeit, wo man sich wirklich mit Themen beschäftigt. Und dann dieses Thema Strategie, Weiterentwicklung, das sind Themen, ja, kann man vielleicht als Arbeit fassen, aber für mich wäre dann natürlich auch die Frage, ich treffe meine Freunde als festen Terminblock, ist das Arbeit? Für mich persönlich nicht. Wenn ich zum Sport gehe, ist das Arbeit, nee, gehört dazu, ist wichtig, mich fit zu halten, mhm. ich mache das jeden Tag, aber ist für mich keine Arbeit und äh, so kann ich wirklich sagen, kann man deutlich entspannter leben, wie gesagt, ich habe diese Wochenstruktur auch zum Download mal in meinem Podcast geteilt, kam extrem mhm. gut an, weil gerade auch bei meinem Klientel, also die Unternehmer arbeiten gerne mal 60, 70, 80 Stunden die Woche und dann ja. zu sagen, ja. nee, jetzt arbeitest du mal nur noch 20, das geht nicht. Doch, mit der mm. richtigen Struktur. Und so ist es bei dir auch. Du gibst den Leuten einfach die richtigen Werkzeuge in der Hand und auf einmal geht es. Das, was sich niemand hätte vorstellen können. Und ja. äh, das ist das Thema. Dafür brenne ich und das weiterzuentwickeln. das ist, das ist meine Aufgabe.
0: Ja, spannend. Ich finde ja besonders spannend. Eben, du sagst, okay, du kochst einmal die Woche vor. Ja, dann isst du die ganze Woche das Gleiche. Und ich denke, das ist auch was ganz... Spannendes, was wir uns mal anschauen können, weil gerade jetzt, wo so viele Kochbücher, so viele verschiedene Ernährungstrends da draußen sind, ja, gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Also wir können ja gefühlt drei Monate jeden Mittag was Neues essen, ohne dass sich irgendwas wiederholt. Und ich bin da ehrlich gesagt auch eher jemand, der sagt, pff, in dem Lebensmittel oder in dem Gericht ist ja alles drin. Ja, Also meine eigene Küche ist eigentlich auch eher unspektakulär, was jetzt, sagen wir mal, die Abwechslung per se angeht, aber natürlich von den Nährstoffen ist es sehr abwechslungsreich. Das finde ich super gut, nochmal für alle hervorzuheben. Man kann sich gesund ernähren, ohne dass man jeden Tag den ganzen Tag in der Küche steht. Das war dein erster Punkt. Punkt Nummer zwei, wirklich im Training integrieren. Das darf auch kurz sein und da kommt es auch eher darauf an, dass wir das regelmäßig machen, Druck rausnehmen und tatsächlich mal anschauen, warum arbeite ich eigentlich so viele Stunden und muss das eigentlich wirklich sein oder ist da vielleicht auch viel verdadelte Zeit dabei? Ne? Ja. Gibt es noch einen Zusatztipp, den du uns mit auf den Weg geben kannst, neben diesen wirklich sehr, sehr spannenden Inputs?
1: Ja, absolut. Ähm, auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt wieder mehr beschäftige und zwar äh, Regeneration. Also ähm, das hört sich jetzt bescheuert an, aber ich bin jetzt auch schon 31, ähm, ne? also mit 20 war das für mich halt einfacher, diese ganzen Trainingseinheiten einfach mal so wegzustecken und äh, jetzt merke ich halt auch so, ja, es geht mehr an die Substanz und das ist ganz interessant, weil es gibt. Viele, viele einfache Dinge. Also Ernährung ist halt die Haupttragsäule. So zweiter Punkt ist halt Schlaf. Auch man, deinen Schlaf kann man optimieren. Ja, einfach ausreichend zu schlafen. Ich habe früher immer so maximal drei, vier Stunden am Tag geschlafen, habe einen Powernap gemacht. So mittlerweile schlafe ich acht Stunden plus einen Powernap ähm, und bin <lacht> einfach deutlich entspannter. so Und äh, sage yes. mal, ja, aber ist ja so viel Zeit weg. Ja, wenn ich die Zeit halt besser strukturiere und effizienter nutze, dann brauche ich auch einfach weniger. Das ist okay. Dann halt aber auch zu gucken, so gerade in welchem Alter man ist, also ne, meine Kunden sind in der Regel halt eher so im Alter meiner Eltern, ähm, so da ist der Körper nochmal anders, so mit 40, 50. Und dann einfach zu gucken, okay, was, was kann ich denn noch machen in so einer Regeneration, ja, also ist es nach dem Training der Gang in die Sauna, ja, oder brauche ich irgendwie so einen, so einen Energizer, muss ich mir da irgendwie äh, so einen Drink oder sowas holen, oder sind es die Thrombosestrümpfe, ja, die Kompressionsstrümpfe, die man da mal anlegt, um die Venentätigkeit zu reaktivieren, und das ist ein Punkt, wo ich jetzt aber merke, okay, sich damit zu beschäftigen ist super cool, zu gucken, was klappt für einen, und das dann zu machen, und wenn ich dann halt mit Kompressionsstrümpfen rumlaufe nach dem Training, ja, ist mir doch egal, wenn ich dadurch dann halt nächsten Tag fitter bin, umso besser. Und einfach da mal neugierig zu sein, ja. Auch mein Essen zum Beispiel, ich habe das versucht weiterzuentwickeln, vegane Trendkost, ähm, ist für mich komplett nach hinten losgegangen. Also ich habe das äh, probiert, ich habe wahnsinnig viel abgenommen. Das war nicht gut, weil ich habe schon kein Körperfett. Und ähm, mein Gesundheitssystem ist dadurch halt auch echt äh, in die Brüche gegangen. Und dann einfach zu merken, okay, jetzt habe ich quasi überoptimiert, jetzt wieder einen Schritt zurück, äh, gucken, was kann ich mir daraus aber mitnehmen. Und ich habe festgestellt, dass gerade diese ganze vegetarische und vegane Küche, ich kenne tatsächlich keinen Veganer, der nicht irgendwelche Nahrungsergänzungen nehmen muss. Das, das schafft man nicht, um einen kompletten Haushalt zu decken. Und dann einfach zu sagen, ja okay, wenn man jetzt aber mal Bock auf ein Stück Fisch hat oder ein Stück Fleisch, dann ist das auch okay, solange du auf die Qualität achtest. Und wenn du zu McDonalds gehst und da steht Fleisch drauf... Naja, das kann man sich vielleicht an einer Hand abzählen. Ja? Aber wenn man zum Wochenmarkt geht mhm. und äh, sagt, guck mal, die Kuh ist Bertha, dann hat das nochmal irgendwie einen anderen Schlag. Und da einfach ein gewisses Bewusstsein ja. für zu haben, das ist manchmal auch das Ziel hinter solchen extremen Veränderungen. Und äh, ja, da einfach neugierig zu sein, ausprobieren. Und immer wenn man denkt, jetzt habe ich es geschafft, ja okay, das ist die Steigerung. So. <lacht> das ist mhm. immer das, was ich mhm. interessant finde.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Jetzt hast du natürlich sehr viel für den Körper sozusagen berichtet, was du dafür machst. Das Mindset ist ja natürlich im Profisport auch extrem wichtig. Meditierst du oder wie, wie schaust du das sozusagen auch deine mentale Fitness und Gesundheit, dass die sozusagen ähm, ja auf Vordermann ist?
1: Ja, also die Frage ist halt, was ist Meditation? Ähm, viele Experten haben mir gesagt, ja, Reik, du meditierst. Ich persönlich setze mich aber nicht hin und sag so, jetzt mal fünf Minuten Bauchatmung. Das mache ich halt nicht. Ähm, habe ich irgendwie zu viel Hummeln im Arsch hin? Ich, ich habe viele Sachen ausgewählt, ich habe es nicht so richtig hingekriegt. Erster Punkt ist, für mich ist Training Meditation. Ja, also wenn ich auf meinem Fahrrad bin äh, und die Kopfhörer im Kopf sind, dann bin ich halt wirklich in einem eigenen Kosmos. Ich bin da komplett abgeschlossen. Und es kommen auch keine Gedanken an etwas anderes. Also das ist wirklich wie in einem schwarzen Raum. Und das ist ja das, was du Meditation irgendwie äh, versuchst zu erwecken. Ob der schwarz, weiß, gelb oder grün ist oder bunt, völlig okay. egal. Aber du willst okay. ja die Gedanken weghaben. So, und das klappt bei mir. Und da dass ich so viel Sport mache, kann ich sagen, ja, ich glaube, ich medizin, meditiere mehr als die meisten, äh, die, die das irgendwie professionell machen. Und tatsächlich halt auch äh, diese Powernaps. Also einfach so wirklich äh, kurz nach dem Mittag sich mal so für zehn Minuten hinzupacken, Du bist halt wirklich so wie, wie den Rechner neustart. Ja? Alles fährt runter und dann sage ich, zehn Minuten kann man nicht einschlafen. Das übt sich relativ zügig, glaube ich mir. Und dann machst du das und dann bist du wieder da und äh, ja, dann bist du auch wieder komplett clear und du hast quasi noch mal einen kompletten Tag wieder vor dir, ja, mit dem du mit voller Energie ja, startest. Ja. Und äh, das hilft mir halt unglaublich, um, um mich da äh, auch mental fit zu halten.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt bist du ja nicht nur Profisportler, sondern auch Unternehmer. Bei mir im Podcast hören viele Menschen zu, die selbstständig tätig sind in der Gesundheitsbranche. Und die Themen, wir haben viele Patienten oder Klienten, viele verschiedene Aufgaben, eigentlich viel zu wenig Zeit, die beschäftigen die meisten immer wieder. Hast du vielleicht hier noch ein, zwei Tipps, wenn man wirklich sagt, pff, mir wächst das alles über den Kopf und ich weiß gar nicht, am besten wäre es, mein Tag hätte 48 Stunden, wie mir da vielleicht gerade heute, nachdem man den Podcast gehört hat, schon starten kann, da sich ein bisschen besser ähm, zu strukturieren oder was zu verändern.
1: Ja. Also absolut, das ist auch die große Herausforderung. Dafür buchen mich letztendlich auch die Unternehmer, weil ähm, das ist genau die Challenge. Gerade als Fachkraft, als Spezialist, ja, als Zahnarzt, ich muss das alles selber machen. Ja, aufgrund der fachlichen Eignung, Eignung bist du der Einzige, der bohren darf. Ja, als Anwalt, du bist der Einzige, der halt rausgehen darf oder auch, weiß ich, wenn du der Allgemeinmediziner bist, du bist der Einzige, der die Sprechstunde machen darf. Richtig, aber welche Prozesse denn nicht? Und da muss man ja auch sagen, also ich kenne keinen Arzt, der nicht irgendwie 50 bis 60 Prozent seiner Zeit mit Dokumentation verbringt. Muss er das alles selbst machen? Nee, muss er nicht. Das heißt, du kannst quasi schon mal 50 Prozent deines Arbeitsalltages kannst du an eine Person auslagern, die das alles irgendwie mitschreibt, der ja, diese ganzen Sachen die auch abnimmt. Klar musst du das nachher auch alles rechtfertigen und du musst da deine dein Unterschrift runtersetzen. Völlig außer Frage. Aber das ist etwas, was man einschleifen kann. Das heißt, wenn du aktuell 60 Stunden die Woche arbeitest und 50 Prozent der Arbeitszeitdokumentation auslagerst, bist du auf einmal bei 30. Ja, so. Und dann gibt es wahrscheinlich noch die ein oder andere Thema Abrechnung, bla bla bla, wo man sagt, das muss alles ich machen. Aus meiner Sicht gar nicht. Also Ziel soll es im Unternehmen immer sein dass du, so wie du es jetzt ja auch äh, richtig machst, du musst einfach mal sechs Monate wegfahren können. Und wenn der Laden danach nicht abgebrannt ist, äh, dann hast du alles richtig gemacht. Dann bist du aus meiner Sicht wirklich guter Unternehmer. Wenn du das nicht kannst, dann solltest du dir dringend Leute suchen, die dich dabei unterstützen, die dich dabei weiterentwickeln, weil, wie gesagt, ich habe Zahnärzte kennengelernt, Anwälte, ich habe ja wirklich schon alles vor der Nase gehabt, die gesagt haben, das ist unmöglich. In meinem Laden funktioniert das nicht. Steuerberater, ich habe die komplette Haftung, das ist unmöglich. Und dann, ja, okay, es geht ja doch. Also, Man kann immer irgendjemand anstellen, der das für einen macht. Und ähm, das kann ich für sagen, lager alles aus, brutal alles auslagern Es gibt keine Tätigkeit, die du selber machen solltest. Also, viele haben eine Putzfrau zu Hause. Ja, warum putzt du nicht so? Weil du zu bequem bist oder nee? Weil es einen Menschen gibt, der das einfach besser kann und wo du deine Zeit sinnvoll einsetzen kannst. Wenn ich mir die Frage stelle, den Staubsauger zu bedienen oder mit meinem Sohn und meiner Frau irgendwie spazieren zu gehen, was hat für mich im Leben die höhere Wertigkeit? Also so sauber muss mein boden nicht sein, ja? Und dann, dann ist das okay für mich. Und das ist wirklich der wichtigste Punkt, alles brutal auslagern. Klein Anfang, such dir die doofste Arbeit, die du irgendwie hast und probier da einfach mal aus. Etwas, was dich so richtig doll nervt. Und wenn es solche Themen sind wie Vorbereitung der Buchhaltung, einfach auslagern. Es gibt mittlerweile internationale Plattformen. Fiverr kann ich dort sehr empfehlen. Da kannst du auch Digital-Dinge auslagern. Alles weg, alles weg. Und dann wirst du auch der fröhlichere Unternehmer sein am Ende.
0: Ja, sehr gut. Das freut mich, dass du mit so einer Leidenschaft jetzt rübergebracht hast. Und da sind viele Dinge dabei, die ich wahrscheinlich für mich auch nochmal mehr berücksichtigen kann. Deshalb vielen, vielen Dank für dieses Input. Und alles weg ist immer gut. Also alles delegieren, was wirklich nicht in der eigenen Arbeit sein muss, das, das kann jemand anders machen. Und das... Ich sage auch immer, wir rauben ja da auch äh, was, oder wir stehen bei unseren Klienten, weil dann haben wir weniger Zeit für unsere Klienten, ja, wenn wir da uns mit irgendeinem so Gedöns drumherum beschäftigen, was eigentlich jemand anders viel besser machen kann. Wunderbar, vielen Dank, lieber Reik, für dieses Input. Wir sind jetzt fast am Ende des Interviews angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du von deiner Seite ergänzen möchtest, bevor wir hier ja, den Abschluss machen?
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, für alle Unternehmer da draußen, ähm, die sagen, okay, das fand ich jetzt mal ganz interessant, wie man halt auch solche Themen denken kann und ja, es ist tatsächlich möglich, mit nur knapp 20 Stunden die Woche irgendwie ein sehr gutes Auskommen zu haben, seiner Familie, allen Freunden irgendwie im, im guten Einklang zu leben. Ähm, hört gerne mal rein, Unternehmer wissen in 15 Minuten, dort teile ich diese Dinge und also mir ist halt wirklich immer sehr an der Umsetzung gelegen, ähm, tolle Gäste dabei und dann auch von Jana schon Input zum Thema Gesundheit bekommen. Es geht halt wirklich um die brutale Umsetzung, die Essenz, kein langes Geschwafel, wirklich auf den Punkt gebracht. Worum geht's? Und äh, ja, mittlerweile hören den knapp 16.000 Unternehmer, also äh, da, da ist schon einiges zusammengekommen. Und das macht mich halt auch wirklich stolz, weil ich einfach sehe, dass diese Themen, dieser Wissensdrang so groß ist und dass Menschen wie du und ich, die sich halt diesem Thema verschrieben haben, äh, wie viel man da mittlerweile bewegen kann. Weil ich sag mal, zehn Jahre vorher war das nicht so einfach möglich, äh, so viele Menschen ja. zu erreichen und das weiter nach außen zu tragen, finde ich es auch einfach die Pflicht, die, die man hat. Und dafür muss man nicht wie Podcaster sein. Das kann jeder Mensch für sich machen, als Vorbild die Dinge vorleben, die man selber macht, das dem einen oder anderen mal erzählen und weitertragen. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Also hör dir die Sachen an und wenn du nur eine einzige Sache mitnehmen konntest, probier sie aus und trag sie in dein Umfeld, damit wirst du alles besser
0: machen. Super, vielen, vielen, vielen Dank für dieses Input. Und wir werden natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf die Podcast-Episoden verlinken, die Reik schon erwähnt hat, wo er sagt, wie er seine Woche strukturiert. Mich interessiert natürlich auch vor allem persönlich besonders das Rezept, was Reik da einmal in der Woche in 34 Minuten inklusive Abwasch für sich kocht. Das wird er sicher auch noch mit uns teilen und ja, schaut mal bei Reik vorbei. Raik, wo können wir dich denn finden, außer in deinem Podcast?
1: Also ich bin sehr aktiv immer auf Facebook und Instagram, LinkedIn, das sind so eigentlich die, die Hauptkanäle, wo man mich erwischen kann. Und ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht zu schade, ich beantworte auch gerne E-Mails, Schafft vielleicht nicht immer jeden Tag alles gleich zu beantworten. Mein Team und ich sind immer sehr fleißig unterwegs. Insofern, wenn ihr Fragen habt oder nochmal irgendwie Input haben wollt, dann schreibt uns gerne, dass wir da ja, den besten Mehrwert für eure Umsetzung liefern können.
0: Super. Vielen Dank, Reik, dass du hier heute im Einfach-Gesund-Leben-Podcast warst und so viele tolle Dinge mit uns geteilt hast.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ich hoffe, du hast aus dieser Podcast-Episode ganz viele Tipps und Tricks und Inspirationen für dich mitnehmen können, wie du deine Gesundheit effizienter gestalten kannst, dadurch mehr Freiraum in deinem Leben hast, deine Gesundheit so leben kannst, wie du das möchtest und ja, wenn du in der Gesundheitsbranche tätig bist, vielleicht auch ein paar neue Inspirationen, wie du deine Arbeit noch etwas geschickter und effizienter gestalten kannst. Du findest in den Shownotes alle Links zu Reik und vor allem auch zu den Themen, die er erwähnt hat, dann kannst du das bei ihm nochmal nachlesen oder nachhören und ich freue mich, wie immer von dir zu hören, wie dir diese Episode gefallen hat, ob sie dir eine Unterstützung war auf deinem Weg in ein einfach gesundes Leben und ich freue mich, wenn du nächste Woche hier bei einer neuen spannenden Folge wieder mit dabei bist.